Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Ha pasado algo de tiempo. Bienvenido Baruch, ¿cómo está todo en Israel? Shalom Cristian, estamos bien en Israel. Estamos orando por muchas situaciones diferentes y Dios es bueno. Amén, amén. El tema de hoy, y lo verán tanto en inglés como en español, porque Dios mediante estaremos traduciendo este video muy pronto al español para nuestra audiencia de habla hispana. Iniciaremos la discusión con una escritura específica. Siempre nos gusta recordarle a la gente que la autoridad suprema es la palabra de Dios. Así que, en 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para reprensión, para corrección, instrucción en justicia para que el hombre de Dios pueda ser completo y enteramente equipado para toda buena obra. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios sobre esta escritura de vital importancia, que confirma que toda la Biblia fue dada por inspiración de Dios. Y toda la escritura vino sin error en su redacción original. Otro punto importante es el que vemos al final del texto, y es que su objetivo es que podamos ser enteramente, es decir, completamente equipados, Para toda buena obra, no somos salvos por las buenas obras, pero habiendo sido salvos por la gracia de Dios, como un regalo recibido mediante la fe, no por obras, queremos demostrar nuestra fe al hacernos siervos de Dios y comprometernos a producir buen fruto, como dice aquí, buenas obras. Y si ese es nuestro enfoque, no vamos a entregarnos a los engaños del enemigo y a preocupaciones mundanas que no deberíamos tener, sino que estaremos comprometidos en servir a Dios, y te maravillarás de cómo Dios te dirigirá, guiará y dará sabiduría, revelándote su perspectiva sobre las circunstancias, en vez de depender de tu propio entendimiento, o, peor aún, dependiendo de lo que dicen los medios de comunicación. Amén. Sin embargo, debo reconocer que habrán personas que dirán algo como esto. ¿Cómo puedes estar seguro de que la Biblia es verídica? Bien. Para quienes piensan así o no confían en la Biblia, les compartiré algo rápidamente que puede que les ayude. No es mi misión defender la Biblia. Dios no necesita que nadie defienda su palabra. Cuando defiendes algo, usualmente acudes a una autoridad mayor, pero la palabra de Dios es la autoridad suprema en la que podemos confiar. Pero sin embargo, compartiré un par de ideas. En resumidas cuentas, la Biblia es una confiable colección de documentos históricos, han sido probados y comprobados. Es una colección confiable de documentos confiables. La Biblia fue escrita por 40 autores de múltiples trasfondos de vida, inspirados por el Espíritu Santo, quienes fueron todos testigos, todos durante sus vidas fueron testigos oculares, incluso de la propia resurrección de Yeshua. Y debo subrayar que además fue escrita en un lapso de 1500 años, y con todo esto está perfectamente alineada tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y, ¿sabes? Eso realmente demuestra la precisión de la palabra de Dios. ¿Qué piensas, Baruch? Es asombroso cómo Dios ha usado a personas diferentes, de lugares tan distintos, con el fin de redactar un libro escrito a lo largo de tanto tiempo y que aún así conserva un tono consistente. Los mismos temas que vemos en el Génesis se mantienen a lo largo de toda la Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento. Así que, cuando lo analizamos y examinamos, No es un libro normal, es un libro sobrenatural. No es obra de hombres, aunque Dios utilizó hombres para escribir su palabra. 
Es ciertamente la obra de un Dios viviente, quien ama a su creación, pero que tiene un propósito y unos estándares, y si nos sometemos a su revelación, descubriremos que ese Dios sobrenatural establecerá un maravilloso reino de bendición, y ese debería ser nuestro objetivo, debería ser el enfoque de nuestra mente y por lo que deberíamos estar viviendo, no por esta era, sino por la era venidera, el reino de Dios. Amén. Bien. ¿Qué es la salvación? La definición más simple de salvación es ser liberado o rescatado del peligro. La salvación es salvar a los seres humanos del pecado y sus consecuencias, que incluyen la muerte y la separación eterna de Dios. La salvación es solamente por la muerte y resurrección de Yeshua o Jesús. ¿Qué puedes comentar sobre este concepto elemental de la salvación? Hermosamente redactado. La salvación permite el establecimiento de una relación entre un individuo ordinario con el Dios viviente, el Dios santo, y Él nos otorga, como alude esta definición, no la muerte, sino la vida, vida eterna. Y esta palabra eterna es un adjetivo para el reino de Dios. Así que la vida eterna es una vida de reino, no solamente eterna en el sentido de infinita, Es más que eso, es una vida que describe el carácter del reino. Se logra solamente, y me encanta que lo hayas enfatizado, porque muchas veces es cuestionado, es rechazado y negado, pero el único Salvador es el Mesías Yeshua, Jesucristo. No hay otro camino sino a través de Él. Y esto se está volviendo cada vez más controversial. Algunos dicen que proclamar únicamente a Yeshua es caer en fanatismo. Es prácticamente un discurso de odio porque rechaza la validez de otras religiones. Pero sí, lo afirmamos. Esta es la única verdad y está enfocada en lo que hablamos anteriormente, la autoridad y las enseñanzas de la revelación de la Escritura. La Escritura revela que no hay otro nombre ni otro camino, solo por la fe en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Uno puede ser, tal como dice esta definición en pantalla, ser salvo. Y noten que ser salvo está en pasivo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Debemos recibir la salvación por la fe. Él hace la obra y nosotros la recibimos. Amén. Bien, en esta convergencia global que estamos viviendo, hermanos y hermanas, estamos en un punto crítico en el que no podemos permitir al diablo que nos engañe. No podemos permitirle al diablo que nos desvíe hacia falsas doctrinas. Por eso dije al inicio de este video que quizás sea un tema controversial, pero estas cosas deben decirse claramente. Ahora, ¿qué te puede salvar? Unos puntos muy sencillos. ¿La iglesia? No. ¿La religión? No. Y por cierto, en Santiago capítulo 1, versos 26 y 27, nos dice cuál es la verdadera religión. Y lo leeré. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te salvan las buenas obras? No. ¿Las tradiciones te salvan? No. ¿El dinero? No. ¿Tu propia sabiduría? No. ¿Puede salvarte la fama? No. ¿Asistir regularmente a la iglesia? No. ¿La Virgen María? María, la de la Biblia, ¿puede salvarte? 
Absolutamente no. ¿Pueden salvarte los ángeles? No. Antes de avanzar a la siguiente lámina, Baruch, ¿qué puedes comentar? Porque tristemente veo que muchas personas están siendo engañadas, pensando que María los puede salvar. Ya veremos esto más adelante en detalle, o en los ángeles, o las buenas obras. Te doy la palabra, Baruch. Solo hay un Salvador, y es Yeshua, por medio de lo que hizo en la cruz. Ninguna de las cosas que mencionabas antes tienen capacidad de expiar o redimir. No pueden pagar el precio. La Biblia, y específicamente en los primeros libros de la Biblia, la Torá, revela que para que se logre la remisión de pecados, sangre tiene que ser derramada. Así que, ir a un edificio, ser parte de una organización, orar por otras personas, nada de esto puede redimir. Ninguna de estas cosas reúne los criterios bíblicos para la salvación, para que Dios nos acepte en su reino, nos perdone totalmente del pecado. Así que, la Escritura es muy clara y solo nos muestra que, cuando la gente no confía en la revelación de Dios, caerá en toda clase de error. Amén. Y justo por eso tenemos esta lámina de lo que acabas de mencionar, Baruch. Pues, Yeshua, Jesús, es el único en quien podemos ser salvos. Aquí hay dos de muchísimas escrituras que hay al respecto. Juan 3, 16, el versículo más famoso del mundo, quizás. Y también Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La razón por la que dije que este tema podría ser algo controversial es porque yo, por ejemplo, fui criado en el catolicismo, e incluso fui monaguillo. Y sé que para muchos esto puede ser difícil de imaginar, pero yo era monaguillo y, les aseguro algo, hay tanto engaño mezclado con tradiciones, con todos sus santos y los ángeles, y especialmente con el tema de María. Todas esas son falsas doctrinas, hermanos y hermanas. La palabra de Dios es la verdad, y Yeshua, Jesús, es el único camino. Baruch, Algo que he notado también es que hay muchos falsos maestros y falsos profetas que reciben muchísimo espacio y oportunidades en los principales medios de comunicación social, en programas de televisión y por Internet también. Y siempre que les preguntan, ¿es Jesús el único camino al Padre? La mayoría de ellos no responde correctamente. La mayoría de ellos dice, bueno, no lo sé, no me corresponde a mí decir eso. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Cuando a estas personas se les da la oportunidad de testificar, pero no responden de la manera que deberían. Es verdaderamente lamentable que hayan personas que tengan la oportunidad de compartir el Evangelio, de proclamar la verdad, de comunicarle a otros el camino de la salvación, hablarles sobre la obra redentora del Mesías sobre la cruz, pero que no quieran compartir la verdad de las Escrituras. Y sé de lo que hablas, pues mucha gente dice... Bueno, a mí no me corresponde decir eso. Yo no juzgo a nadie. No quiero menospreciar a la gente que tiene otras creencias y cosas así. Nuestro objetivo no es menospreciar a nadie, sino compartir la verdad. Y uso este ejemplo con frecuencia, especialmente al conversar con personas jóvenes, y es sobre el tema de la medicina. A veces la gente está enferma y necesitan una medicina específica que trate y brinde la solución a ese problema de salud específico. No puede ser cualquier medicina. Si alguien piensa, bueno, es que no quiero ofender a las otras medicinas ni a las demás compañías farmacéuticas, no me corresponde a mí hacer eso. Bien, esto es real. 
Vemos que muchas veces solo hay una solución para un problema específico, y pasa lo mismo aquí. La única solución es el Evangelio, es la obra del Mesías. Él es el único que pudo morir. La gente puede morir por una multitud de razones y vivir una vida de restricciones. ¡Maravilloso! Pero Él fue el único perfecto, para que su muerte y el derramamiento de su sangre Dios pudiera recibir. La muerte de cualquier otra persona siendo pecadora no puede cumplir con el criterio para que dé como resultado la redención eterna. Así que Yeshua es el único que podía completar la obra. Él hizo el trabajo. Consumado es, quiere decir, que se hizo de manera perfecta. Y debemos recibirla, pues el que no lo haga estará perdido por la eternidad. Amén. Gracias. Ahora veamos la palabra de Dios. Insisto que lo importante no son nuestras opiniones, sino lo que dice la palabra de Dios. Las escrituras que leeremos hablan exactamente de lo que venimos diciendo. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos salvación eterna, la seguridad de esa salvación? Romanos 10, 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nos dices, Baruch? Muy claro y muy conciso este pasaje para revelarnos exactamente lo que necesitamos recibir. Y hay personas que dicen, oh, invitar a Yeshua a entrar en el corazón es algo antibíblico. Es trágico que la gente vea esta escritura y no entienda que dice, cree en tu corazón, cree que Dios lo levantó de entre los muertos. No es solo que murió, sino que se levantó de entre los muertos, y lo importante de ser levantado de entre los muertos es que Dios Padre lo levantó, dando así su sello de aprobación, certificando que su obra fue aceptada por el Padre. Pero este creer en el corazón significa hacer una sincera declaración de fe. Creer en el corazón y la fe son expresiones que se refieren a lo mismo, y Él nos promete que no seremos avergonzados, promete que experimentaremos esa salvación y liberación del castigo eterno, para darnos vida eterna y bendición eterna. Una gran escritura que deja bien claro y simple lo que debemos y necesitamos recibir para ser salvos. Amén. Gracias. Ahora leeremos el siguiente pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Respondió Jesús, «De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te sorprendas que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Antes de darte la palabra, Baruch, este es obviamente el pasaje en el que Yeshua habla con Nicodemo, pero siempre es importante cuando Yeshua dice algo dos veces. Por eso creo que esto debe ser muy importante. ¿Qué piensas de esto, Baruch? Bien, 
De lo que se habla aquí es de nacer de nuevo, de ser esa nueva criatura, ese hombre nuevo. Los teólogos utilizan el término regeneración, y algo que quiero decir es que la salvación viene primero y luego la regeneración. Tú crees en el nombre, en ese único nombre que puede salvar, Yeshua, y eres salvo entonces. Como resultado de la salvación, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente y éste empieza a manifestar cambios, la regeneración, nacer de nuevo, recibir esa nueva vida. Nos permite entonces ser vistos de manera diferente. Antes Dios nos rechazaba, pero ahora, al tener esa nueva condición, siendo nuevas criaturas, Él nos recibe en su reino. La salvación viene primero, por la fe, y luego la regeneración. Desafortunadamente, muchas personas, y si alguno de nuestros oyentes forma parte de la tradición reformada, esa vertiente que proviene del calvinismo, habrá escuchado que primero se produce la regeneración, y solo si Dios golpea a alguien con la regeneración, es que la persona podrá recibir la salvación por la fe. Pero ese es el orden incorrecto. Así que esta escritura lo deja bien en claro. Un texto maravilloso que nos dice que nuestro objetivo, como dice al inicio, si uno no nace de nuevo, no podrá ver, y esa es la clave, el reino de Dios. Siempre cuando vemos las enseñanzas del Mesías, el énfasis está en el reino. No en este mundo, sino en el reino de Dios. Ese debe ser el objetivo de todo creyente. Vivir una vida de reino ahora mismo. Nuestra salvación no depende de hacer eso, pues depende de lo que ya hizo el Mesías en la cruz. Pero habiendo recibido esa nueva vida, querremos vivir de acuerdo al carácter del reino y no de acuerdo al carácter de este mundo. Amén. Gracias. Hechos 16, 30, 31. Y llevándoles fuera, les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y le respondieron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Tienes la palabra, Baruch. Esa última parte, «Tú y tu casa serás salvo», no quiere decir que si el Padre recibe al Señor, como consecuencia, todos los demás serán salvos en la familia. Simplemente dice que esta palabra no está disponible solamente para Él, sino que para toda la familia. Todos pueden responder en esa misma fe y experimentar el mismo resultado. Otro aspecto de este versículo es que cuando celebramos la Pascua, esta Pascua enfatiza el hogar, es decir, la familia. Y esta perspectiva viene del Antiguo Testamento, pero cuando entramos en el Nuevo Testamento, vemos lo mismo. Siempre se centra en el hogar, en la familia, lo cual se remonta al pacto abrahámico, que expresa que el objetivo de Dios era bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, Él no tiene favoritos ni excluye a nadie. Su invitación, su promesa está disponible para toda la familia, para todo pueblo, sin importar dónde viva, qué idioma hable, qué color de piel tenga, a qué nacionalidad o grupo racial pertenezca. Dios creó a todo el mundo y quiere que todos sean salvos, pero solo hay un camino para la salvación. Amén. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
antes de darte la palabra, Baruch. La razón por la que pusimos este pasaje es porque pronto demostraremos algunas de las falsas doctrinas basadas en obras que afirman que la salvación es por obras, pero ahora te doy la palabra, Baruch. Una vez más, la salvación viene primero y como resultado de la salvación somos nuevas personas, nuevas criaturas y por tanto viviremos de manera diferente. Ya no querremos hacer las obras del pecado, no desearemos hacer las obras de este mundo, sino que querremos hacer buenas obras y la palabra bueno se refiere a la voluntad de Dios. Obras que dan testimonio de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Ese será nuestro objetivo. Y de nuevo, al hablar de salvación, como dice esta escritura, y tú lo has enfatizado en rojo, es un regalo de Dios. Él lo entrega y nosotros lo recibimos. No hay jactancia, no hay orgullo de nuestra parte. No nos salvamos a nosotros mismos. No jugamos un rol en nuestra salvación. Lo que recibimos es la obra de Dios y lo que Él hizo fue suficiente y también perdurable en el tiempo la obra de la cruz no necesita que la mantengamos nosotros ella fue cumplida terminada finalizada el resultado de ella es la vida eterna no hay que hacer nada más para conservarla y esa es una verdad importante que algunos teólogos hoy en día lamentablemente cuestionan y consideran que de algún modo tenemos que mantener nuestra salvación. Esa es una declaración o una idea que la palabra de Dios no refiere porque uno no tiene que hacer nada para mantenerla. Está completa. Amén. Gracias. Vamos con Marcos 16, 16. Y quiero enfatizarlo porque un par de personas me han preguntado sobre la relación entre el bautismo y la salvación. Aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 2, 38 y 39. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La pregunta que quiero hacerte, Baruch, basado en este texto, porque... Me han dicho, bien, vemos que en el pasaje de Romanos dice que sí, debemos confesar con la boca y creer con el corazón, pero con estos otros textos me confundo porque incluye el bautismo. ¿Qué pasa con las personas que no tienen la oportunidad de bautizarse y que por alguna razón el Señor los llama a casa, sufren una muerte inesperada? ¿Siguen siendo salvos? Me gustaría que nos explicara qué pasa en estos casos. Bien, analicemos ese texto que tienes en pantalla, Marcos 16, 16. Los teólogos llaman a la primera parte de esta declaración un texto normativo. Y lo que quiere decir es que esta es la experiencia común, normal. Una persona cree y luego demuestra su fe al bautizarse. El bautismo es un símbolo, es un testimonio de nuestra fe. Y a la vez, ilustra nuestra fe. La muerte, sepultura y resurrección. Tú entras al agua y quedas sepultado bajo el agua, y luego emerges del agua... Así que lo ilustra muy bien. Y es lo que todos debemos hacer, pero no es parte de los medios para ser salvo. Es un testimonio con respecto a la salvación personal. Es decir, los únicos que deben ser bautizados son aquellos que ya han sido salvos. Y si miran la Escritura en Marcos 16, 16, cuando digo que es una declaración normativa, es porque dice, «Tú crees y eres bautizado». Pero noten la segunda parte. Pero aquel que no cree, 
será condenado. No dice que aquel que no cree ni es bautizado será condenado. Si tal fuera el caso, nos diría claramente que ambos pasos son necesarios. Pero al sacar el bautismo de la ecuación al hablar de la condenación, eso nos enseña que no es necesario para la salvación. Es una respuesta normativa cuando somos salvos. Es un testimonio de obediencia. Es lo correcto y debemos hacerlo. Por eso digo que es normativo pero no es parte de los medios para ser salvos. En otro pasaje, en Primera de Pedro, capítulo 3, dice que tenemos algo que salva, que es el bautismo. Pero no se refiere a nuestro bautismo, sino al bautismo del Mesías, y no al que realizó en el río Jordán, sino que una de las formas en las que la Escritura se refiere al Evangelio, es decir, a la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua, es como un bautismo. En la Escritura, Yeshua está hablando y dice, «Vendré y les bautizaré con fuego». Pero agrega, «Antes que eso pase, cuánta angustia siento porque tengo un bautismo que debo atravesar». Cuando dijo eso, ya había sido bautizado en el río Jordán. Él no está angustiado por un bautismo en el agua. Él está angustiado por lo que tiene por delante. Y eso es ir a Jerusalén, ser crucificado, muerto, sepultado y luego resucitado. Entonces, ese bautismo, su muerte, sepultura y resurrección, es el que salva. El bautismo en agua solo da testimonio. Cuando Yeshua fue bautizado en las aguas del río Jordán, recuerden lo que ocurrió. Una voz del cielo dijo... Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba dando testimonio, públicamente, de que obedecería la voluntad de su Padre. Él fue bautizado en el río Jordán para decir, sí, yo iré a Jerusalén, seré crucificado, moriré y seré resucitado. Está diciendo, sí, Padre, me someto a tu plan para mi vida. Eso es lo que implica la voz al decir, «Este es mi Hijo amado, Hijo significa sirviente, en quien me complazco». Cuando nos bautizamos, no lo hacemos para salvación. Ya fuimos salvos por fe, recibimos la gracia, pero el bautismo da testimonio de nuestra fe y demuestra públicamente nuestro compromiso para obedecer a Dios y sus propósitos en nuestra vida. Amén. Y solo quiero volver un segundo a lo que dijiste, que es tan importante. El verdadero bautismo ocurre luego de que la persona es salva. Es muy importante. Y el bautismo además involucra una inmersión completa debajo del agua. Así que vamos a ver dentro de unos minutos cuando algunos toman a bebés y les esparcen un poco de agua en la cabeza, que eso es una falsa doctrina. El bautismo verdadero exige inmersión total, ¿cierto? Correcto. Y um, también el bautismo requiere que uno profese, como dice la Escritura, y lo has oído en Hechos 2, dice, cree, y tienes que arrepentirte. Un bebé no es capaz ni de arrepentirse ni de creer. Entonces es, crean y bautícense, arrepiéntanse y bautícense. No es bautícense por alguien más, háganlo por ellos. Es necesario creer y arrepentirse. Correcto. Bien, avanzamos. Hechos 2. Creo que ya tocamos esta escritura antes, pero voy a enfatizar el texto de nuevo sobre el arrepentimiento. Creo que con demasiada frecuencia el arrepentimiento ya no es predicado en las iglesias hoy en día, y es algo críticamente importante. ¿Qué piensas, Baruch, sobre el arrepentimiento? 
como elemento clave cuando uno llega a la fe en Yeshua. Sí, es dar un giro en la vida diciendo, ya no quiero vivir en pecado, quiero alejarme del pecado. No es algo que pueda hacer por mí mismo. Yo no puedo. Nadie puede hacerlo. Así que ponemos nuestra fe en el Mesías. El arrepentimiento es fundamental y estoy absolutamente de acuerdo contigo en esto, Cristian. Es algo que ha sido desplazado o ignorado, pero sigue siendo algo vital. ¿Cuántas veces vemos dentro del contexto de la salvación que los predicadores mencionan la palabra o el término arrepentimiento? Aprecio mucho que hayas hecho énfasis en este punto. Pedro dijo, arrepiéntanse y que todos sean bautizados. Noten la relación. El arrepentimiento conduce al bautismo, al bautismo de arrepentimiento. Es decir, que tú reconoces tu deuda de pecado. Quieres alejarte de todo eso y pones tu fe en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías como el medio para tu salvación y también como el medio para ser esa nueva criatura de la que hablábamos, la regeneración y así caminar en la voluntad de Dios. El arrepentimiento es justo eso, un deseo y compromiso para caminar en la voluntad de Dios. De nuevo, somos débiles e incapaces de hacerlo, a menos de que seamos una nueva criatura, y al mismo tiempo, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no podemos vivir en la voluntad de Dios. Pero Él nos ha dado su Espíritu, así que sí podemos. Amén. Gracias. Evitemos el engaño. Este punto es de vital importancia, y... En, quizás en el video se sentirá un tanto más controversial con las láminas que veremos a continuación. Esto lo hacemos, hermanos y hermanas, por amor. No lo hacemos con ningún tipo de odio o malicia. Queremos asegurarnos de ser responsables de traer el Evangelio y las buenas nuevas a ustedes. Y por eso, les mostraremos algunas falsas doctrinas que fácilmente podrían desviarnos, que pervierten las Escrituras... Y, por ende, nuestra meta es asegurarnos que ustedes puedan validar todo esto yendo a sus propias Biblias. Verifiquen esto y comprueben las enormes contradicciones con estas doctrinas. Muy importante iniciar hablando de Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro sino es que hay gente que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro Evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea anatema o maldición. Como hemos dicho antes, ahora lo repito, si alguno les predica un Evangelio diferente del que habéis recibido, que sea anatema o maldición. Una instrucción muy directa y clara y... Antes de avanzar a la siguiente lámina, te doy la palabra, Baruch. En primer lugar, no creo que sea un tema controversial, porque la Biblia es clara con el asunto con el que vamos a tratar. Puede que no sea bien recibido por mucha gente, que no sea algo popular, pero controversial no es, porque no estamos viendo un pasaje con el que podamos decir, bueno, puede que esto tenga esta interpretación o esta otra interpretación. Tenemos perspectivas diferentes y la gente puede inclinarse hacia una perspectiva o la otra. En este caso no es así. Aquí hablaremos de asuntos que están en clara violación a la palabra de Dios. Puede que sean tradiciones una norma dentro de la cultura de la gente, con grupos que históricamente creen en todo esto, pero son cosas falsas 
y la Biblia no apoya nada de esto. Nuestra meta no es crear controversias, sino compartir la verdad, y creo que ese es tu punto. Queremos decirle la verdad a la gente, y lo haremos sin pedir disculpas. Amén. Gracias. La Iglesia Católica. Yo nací en Sudamérica, en Chile, y sé de primera mano que la inmensa mayoría de nuestra población pertenece a la Iglesia Católica, así que quiero destacar algunos elementos. Ahora, el Papa Pío IX, en su encíclica escrita en 1863, dijo que, «Bien conocida es la doctrina católica según la cual nadie puede ser salvo fuera de la Iglesia Católica». Esto se refiere a la creencia de que sólo aquellos que están en plena comunión con la Iglesia Católica y aceptan las enseñanzas y el magisterio de la Iglesia pueden ser salvos. Una falsa doctrina total. Sin embargo, queremos entrar un poco más en detalle con respecto al catecismo de la Iglesia Católica. ¿A qué me refiero? El catecismo básicamente es una presentación organizada de las doctrinas esenciales de la Iglesia Católica con respecto a su fe y valores morales. Así que, Pondré algunas referencias aquí que podrán buscar ustedes también para verificarlo, las cuales contradicen a la Biblia. La primera es que el Papa es la cabeza de la iglesia y tiene la autoridad de Cristo, completamente falso. Luego que la iglesia católica romana es necesaria para la salvación, y allí está el número de referencia también. Tercero, que la tradición sagrada es equivalente a las Escrituras. Luego que el perdón de pecados o la salvación se logra por la fe y por las obras, que hacer la penitencia es necesario para la salvación. El purgatorio también se menciona, y sobre María hay varios puntos. Por tanto, la bendita Virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de defensora, ayudadora, benefactora y mediadora. Y en breve te doy la palabra para tus comentarios, Baruch, pero... Sigo leyendo del catecismo que María nos trae el don de la salvación eterna. Totalmente falso, hermanos y hermanas. María libera a las almas de la muerte. Vemos la referencia y luego dice, «Tú, María, concebiste al Dios viviente, y por tus oraciones liberarás nuestra alma de la muerte». Totalmente falso. También oran a los santos. Leemos que, al pedir a María que ore por nosotros, nos reconocemos como viles pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, que es toda santidad. Nos entregamos por completo a ella ahora, en el presente de nuestras vidas, y nuestra confianza se amplía aún más en este mismo instante, para rendirnos a la hora de nuestra muerte, por completo a su cuidado. ¿Qué puedes comentar con respecto a esto, Baruch? Soy muy ignorante en cuanto a las doctrinas de la Iglesia Católica. No tengo trasfondo en ese sentido ni he hecho estudios profundos al respecto. Pero para mí escuchar esto, con todas estas citas textuales del catecismo, me resulta impactante, porque los elementos que has resaltado aquí son simplemente herejía. Ninguno de estos puntos están soportados por la Biblia. Y creo que el punto del cual realmente parte todo este error es el que dice que la tradición sagrada, lo que ellos llaman tradición sagrada, sus dogmas, son iguales o equivalentes a la Biblia. Esto les da lo que ellos creen que es la autoridad para decir lo que quieran y crear dogmas, doctrinas y demás, que son creación del hombre y que no solo carecen de asidero en las Escrituras, sino que están en conflicto directo con la Palabra. Todo lo que has mencionado es herejía. La Biblia no apoya nada de eso. De hecho, estas cosas representan una afrenta contra Dios. Son insultos contra Dios y contra la obra suficiente del Mesías, dándole a María un rol que la Biblia en lo absoluto le atribuye. 
ella no concibió a Dios. Esa es una declaración falsa y engañosa. Dios es eterno, y sabemos que la encarnación fue por medio del Espíritu Santo. Su vientre fue usado por Dios, pero hasta allí. Decir que ella concibió a Dios es nuevamente herejía y conlleva implicaciones tremendamente erradas desde el punto de vista teológico. Amén. Hermanos y hermanas, insisto que para las personas que fueron criadas en el catolicismo y han pertenecido la mayor parte de sus vidas a la iglesia católica, escuchando esas tradiciones, una vez más, pedimos que por favor vayan a sus Biblias y verifiquen todos estos asuntos a la luz de la Palabra. Vamos a profundizar un poco más en cuanto al hombre que se autodenomina la cabeza de la iglesia. Todos estos textos provienen de correspondencias del Vaticano. El Papa Francisco ofrece bautismo a los marcianos. Dice que todos tienen derecho a ser bautizados. Antes de darte la palabra, Baruch, hermanos, esto raya más que en la locura lo que este hombre está diciendo. Um, ¿Pero qué piensas tú al respecto, Baruch? <ríe> me dejas sin palabras, Cristian. No tengo un comentario para esto. Nunca he visto un marciano y no tengo idea de qué propósito tendría el dar una declaración así. Asumo que estaba diciendo que el mensaje va más allá de, no sé, más allá de... <ríe> um, sí, quién sabe. Verdaderamente, es, es, es una locura. Pero pasemos a otra lámina y vayamos aún más profundo. El Papa y el Gran Imam firman una, un pacto histórico de fraternidad en los Emiratos Árabes Unidos. No entraré en detalles ni leeré todo el texto, pero básicamente están buscando lo que hemos mencionado en otros videos, un movimiento interreligioso, combinando todas las creencias, no solo a judíos y musulmanes y estos supuestos cristianos, sino también a budistas, hinduistas y religiones de esa naturaleza, con el fin de unir al mundo en paz, lo cual es algo engañoso, hermanos y hermanas, porque el gran problema es que ellos niegan la exclusividad del sacrificio suficiente y absoluto de Yeshua en la cruz. ¿Qué puedes decir, Baruch, en este movimiento del que el Papa mismo está liderando? Sí, de este tema sí tengo un poquito más de conocimiento. Es muy perturbador. Aquí, durante la administración anterior, vimos que habían ciertos acuerdos. No sé si alcanzaron a cumplir con los objetivos o la definición de un tratado, pero se dieron acuerdos entre Israel y algunos estados islámicos. Y a algunas personas les gusta llamarlos los acuerdos abrahámicos. Yo estoy totalmente convencido de que ese es un término incorrecto, porque cuando tú llamas a algo así un acuerdo abrahámico, De cierto modo, le concedes un contexto espiritual, le añades un componente espiritual, pero eso no tenía nada que ver con algo espiritual. Los acuerdos giran principalmente en torno a lo siguiente, extender los negocios, los mercados, y en cuanto al temor contra Irán. Así que, los acuerdos que se hicieron con Israel tenían más que ver con la preocupación ante la expansión de Irán, buscando ensamblar una coalición que se levante en unión contra Irán y a la vez se abran mercados de negocios para generar ingresos y cosas así. No tenía nada que ver con nada profético en la Escritura. Y por eso me resulta tan decepcionante cuando vemos lo que estás informando ahora y este tipo de asociaciones y reconocimiento mutuo del estatus de otras religiones, ver al Papa afirmando al Islam, en otras palabras, pero... 
realmente lo que vemos es, y no quiero decir esto de una manera ofensiva, pero qué hipócrita está siendo él, porque hemos leído que desde el punto de vista del catecismo, que no hay salvación fuera de la iglesia católica. Bueno, la verdad es que no hay salvación fuera del Evangelio, pero desde su punto de vista, ¿por qué está entonces afirmando al Islam? Y lo ha hecho diciendo que es una religión legítima para lograr la salvación. Entonces, hay una gran inconsistencia, pues está más preocupado en ser políticamente correcto y en ser aceptado por el mundo, cumpliendo los objetivos de su organización, que en la verdad y en la integridad, y en estar comprometido con la revelación de las Escrituras. Y déjame solo agregar sobre el último punto, que estaba hablando de un tema con un amigo mío y le decía, ¿sabes? Nosotros no debemos emitir una declaración para luego preocuparnos por las consecuencias y cómo sería eso recibido por la gente, o cómo impactará eso nuestra imagen. Si actuamos así, seremos engañados por el enemigo. Si declaramos algo, fijamos una posición, es porque es la verdad. La palabra de Dios lo apoya. Emitimos nuestra declaración y cualquiera sea la consecuencia, eso se lo dejamos a Dios. Porque puede que nosotros suframos o que nuestra organización sea marginada o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Eso no importa. Este mundo no es nuestra prueba de fuego. La prueba de fuego será cuando nos presentemos ante Dios y ese día en el que todo hombre y toda mujer sean juzgados, y no estoy hablando sobre salvación, sino sobre recompensas, el juicio de acuerdo a lo que hemos hecho, y yo quiero estar del lado correcto de la verdad. Quiero ser una persona que diga, yo me levanté por la verdad de Dios, y eso será bueno desde el punto de vista eterno. En el corto plazo, puede que eso nos conduzca a la persecución, a sufrir pérdidas, lo que sea. Pero insisto, son cosas temporales. Nos preocupa lo eterno, y por eso el reino es tan importante, porque cuando tienes mentalidad de reino, tendrás una perspectiva eterna. No tomarás decisiones en base a si el resultado te convendrá o no, a lo que pueda acarrear a tu existencia en el corto plazo. En 5, 20 o 50 años, debemos tener una perspectiva de reino. Amén. Bien dicho. Leamos ahora otro artículo que dice que el Vaticano alaba a los Emiratos Árabes Unidos como un modelo pionero de solidaridad humana global, mientras la religión única mundial conocida como el Krislam continúa en ascenso. Básicamente, la unión de esas dos religiones, el Islam y el cristianismo, que sabemos que no es el cristianismo verdadero. Y bien, esa unificación y que todo el mundo esté en paz y armonía, trae a Yeshua como el problema central. Recuerdo que escuché una vez un predicador decir que tú puedes ir a una fiesta o a una función o a un evento, y puedes hablar sobre cualquier cosa. Puedes hablar de Buda, puedes hablar de Mahoma o de José Smith, o del Papa, del tema religioso que quieras, y no habrá conflicto, a todos les parecerá bien. Pero en el instante en el que mencionas a Yeshua, a Jesucristo, el espíritu del anticristo se levanta dentro de la gente y tendrán problemas contigo. Así que, hermanos y hermanas, debemos tener mucho cuidado con lo que pasa en el mundo hoy y este movimiento interreligioso. Si me permites interrumpir un segundo, Cristian, lo que acabas de decir, lo que acabas de decir es tan importante, y todos sabemos, todos sabemos que es la verdad. Tú puedes hablar de cualquier cosa, pero en lo que mencionas a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, la verdad de las Escrituras, la gente se incomoda. 
esto no es lugar para ese tema, te dicen. Y esto no hace sino confirmar que efectivamente Él es la verdad. Amén. Gracias. Ahora quiero mencionar una escritura que tocamos anteriormente, según la cual incluso si un ángel apareciera para predicarnos otro evangelio distinto, que entendamos que eso no es verdad, es falso. Um, la iglesia mormona, muy controversial, doctrinas muy controversiales. He traído un resumen muy superficial aquí, pero de nuevo, les animo a investigar en sus casas. Yo he hablado con mormones que ni siquiera sabían que algunas de estas doctrinas formaban parte de su religión, así que hicieron su propia investigación y confirmaron que es verdad. Empecemos con el hecho de que José Smith era un masón, el fundador de la iglesia mormona. La masonería es un tema que merece su propio video independiente. Es uno de los movimientos más demoníacos y perversos que existen. Hablaremos al respecto, como dije, en otro video a futuro. Pero José Smith era masón. Ahora, él aseguró que un ángel llamado Moroni lo visitó y le dio unas planchas de oro. Estas planchas contenían lo que se convirtió posteriormente en el libro de Mormón. El libro de Mormón es un máximo estándar de vida. José Smith le hizo ajustes a la versión King James de la Biblia en inglés para que no chocara contra el libro de Mormón. También tienen otros libros como Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio, libros adicionales sagrados para ellos. Los mormones enseñan que Dios una vez fue hombre y que ascendió hasta convertirse en Dios. También enseñan que por medio de la obediencia y el matrimonio celestial podemos también progresar hasta el punto de convertirnos en dioses. Los mormones enseñan que Yeshua fue creado y que su hermano espiritual es Lucifer o Satanás. Los mormones también rechazan la Trinidad. En cuanto a la salvación, creen que se basa en obras. Las doctrinas y rituales mormones incluyen el deber de ser bautizado en una iglesia mormona para que eventualmente puedas, y algunos se reirán al leer esto, pero eventualmente tú puedas tener tu propio planeta y tener hijos allí. Me perdonan el suspiro, pero, Baruch, te doy la palabra para tus comentarios. Sí, de nuevo, debo admitir que no sé mucho sobre el mormonismo. Nada de esto es verdad, es incorrecto. Es una secta muy peligrosa. Cuando escucho cosas como estas, me asusta cuán alejado, cuán alejado está esto de la palabra de Dios. Y solo me comprueba que la gente, cuando no tiene sus raíces en las Escrituras, pueden ser fácilmente engañados. Todos sabemos que los mormones son, aparentemente en su exterior, un grupo de personas con una moral muy alta y un comportamiento lleno de buenas obras. Pero de nuevo, son buenas obras por el motivo incorrecto. Buenas obras para lograr la salvación en vez de ser una expresión del nuevo hombre que está dentro de nosotros, esa nueva criatura. Esa nueva criatura que vive de acuerdo al carácter del reino. Ellos lo hacen por un objetivo totalmente diferente. Así que, son herejías, doctrinas torcidas. Gracias a Dios que tenemos la verdad de su palabra a nuestra disposición en la Biblia. Amén. Bien, avancemos, hermanos y hermanas. Tengo esta pequeña lámina que habla sobre Yeshua o Jesús en contra de los otros dioses y religiones, por así decirlo. Es increíble la cantidad de testigos que estuvieron presentes durante la resurrección de Yeshua. Hemos hecho algunas referencias a las Escrituras. Pueden pausar este video ahora para anotar y revisar estos pasajes cuando tengan tiempo. Pero esto nada más enfatiza la gran cantidad de testigos que dan fe de la resurrección de Yeshua. Él es el único que ha resucitado y que vive hoy 
y está sentado a la diestra del padre y es aquel que regresará por su novia por la iglesia les animo a que busquen estas escrituras luego cuando tengan tiempo para hacerlo todavía estás inseguro puede que muchos hayamos estado envueltos en falsas doctrinas falsas religiones como el islam y otras similares quizás toquemos este punto en otro video también pero la oración es algo que tiene mucho poder dios oye todas nuestras oraciones y le daré la palabra a baruch más adelante para que nos guíe en una oración que incluya por supuesto el elemento del arrepentimiento aceptar el evangelio proclamar a yeshua jesús como señor y salvador de tu vida por su muerte y resurrección pero les animo a que si están viendo este video y han estado involucrados profundamente en la iglesia católica con sus tradiciones o en la iglesia mormona o en cualquier otra secta o doctrina falsa hoy es el día hermanos y hermanas no tenemos garantía de que despertaremos mañana nadie puede saberlo solo dios lo sabe yo frecuentemente digo y los que me oyen me miran un poco extraño yo solo me levanto cada día porque dios me permite levantarme cada día hay oxígeno en mis pulmones solo porque el señor dios todopoderoso lo permite así que el día de hoy es tu día de salvación le daré ahora la palabra a baruch para que él te guíe en esta oración adelante baruch muy brevemente antes de orar la salvación se basa en un par de cosas en primer lugar reconocer que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de dios es decir confesamos que somos pecadores segundo confiamos en la obra suficiente del mesías en la cruz la única obra que puede producir la salvación para la humanidad es lo que él hizo y no lo que nosotros hacemos así que reconocemos la suficiencia de la cruz el derramamiento de su sangre como el elemento de la redención que produce vida eterna y establece un pacto eterno con dios y como vimos en el libro de romanos capítulo 10 el mesías no sólo murió por nuestros pecados sino que también fue resucitado de entre los muertos por su padre celestial testificando la victoria la victoria sobre el pecado que la muerte ha sido derrotada así que cuando tú crees en estas cosas y las proclamas delante de dios para lo cual vamos a orar uno pasa a ser salvo quizás alguien que nos escucha ahora quiere hacer hoy quiere hacer el día de hoy su fecha oficial de salvación así que oremos inclinemos nuestros rostros y les guiaré en oración ante el señor señor dios confieso que soy pecador confío en lo que el mesías hizo por mí jesucristo cuando murió sobre la cruz creo que él murió por mis pecados que derramó su sangre por mi redención reconozco su muerte como el pago completo por mi pecado creo que él murió fue enterrado pero al tercer día su padre celestial lo levantó de entre los muertos creo en la resurrección del mesías y en esta hora lo invito a mi vida quiero apartarme del pecado quiero caminar en la voluntad de dios y me vuelvo a ti oh dios con fe en que tu hijo unigénito me salva me hace una nueva criatura 
para poder cumplir tu voluntad. Gracias, porque mi salvación no se basa en mis obras o en mi conducta, sino que se basa en lo que el Mesías hizo por mí al morir en esa cruz. Lo invito a mi vida. Recibo al Espíritu Santo por fe en mi vida, para que me guíe y dirija en tu verdad y en tu voluntad. En el bendito nombre del Mesías Yeshua, de Jesucristo, es en quien oro. Amén. Amén. Maravilloso. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, y en especial a todo aquel que acaba de hacer esa oración por primera vez y ha aceptado a Yeshua como Señor y Salvador de su vida, me encantaría escuchar de ustedes. Escríbanos a australasia.loveisrael.org. Allí son bienvenidos sus comentarios o preguntas también. Gracias a todos los que ven nuestros videos, tanto en inglés como en español. Son una bendición para nosotros. Por favor, hagan clic en el botón Me Gusta. Y si no se han suscrito aún, háganlo y únanse a nuestra comunidad en línea. Ha sido de gran bendición para mí, Baruch, grabar este programa contigo. Y te doy las gracias. ¿Algún comentario final o mensaje antes de despedir? Gracias, Cristian, por preparar este programa, por hacer todo el trabajo y permitirme participar. Nuestra esperanza y deseo con estas discusiones es ser de bendición para otros y acercarles más al propósito de Dios para sus vidas. Amén. Hermanos y hermanas, como les dije al inicio, no tengan miedo. Traten de ignorar algunas de las cosas que se dicen en los grandes medios de comunicación. Um, y ya saben, manténganse aferrados al Señor. Él no nos defraudará. Él es fiel. Y hasta la próxima cita, Dios mediante. Permanezcamos firmes, porque nuestra redención está cerca. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.